0: Eu tenho que voltar para a Sheili, preciso incorporar a Sheili de novo, Que aquela chata daquela Sheili, não quero. Posso fazer assim? Hoje, Marcela, não quero incorporar a Sheili, Sheili muito chata, Sheili muito striquinada, não quero.
1: <risos> Mas aí, o que, que a gente vai fazer com os ouvintes que estão aqui exatamente para encontrar com a Sheili?
0: Tá bom, tá bom, só por causa de vocês, hein? Especialmente dos nossos apoiadores, que tem que identificar quem está falando. Ok, voltei. Vamos nessa, Marcelinha.
1: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili calef E esse é o baseado em Fatos Surreais, esse podcast quentinho, gostosinho, que traz toda semana uma história com muita emoção. Uma história surreal. Uma história enviada por você que está aí do outro lado e viveu essa história incrível. Você manda pra gente, aonde manda, Sheili? Manda pro nosso querido e-mail, bola,
0: F de faca, Surreais@gmail.com. Pode mandar em texto, pode mandar em aula. Áudio, escolhe aquela história que você considera surreal. Sabe aquela história que você fala rápido? paz, ninguém vai acreditar que eu vivi isso, porque é muito surreal manda essa história pra gente, a gente se compromete a contar ela aqui em primeira pessoa, ninguém vai saber que foi você, pode ser bem corajosa mandar essa história bem essa que você tá pensando porque é segredo, nós não vamos contar pra ninguém que foi você que mandou, Maria
1: Juliana mentira
0: <risos>
1: não vamos contar mesmo, viu, a gente é super séria nesse aspecto sim, sim, aqui a seriedade bateu e ficou no anonimato.
0: Caso você esteja chegando agora, ó, tem gente chegando agora, má. cada semana a gente tem ouvintes novos, pessoas que na quarentena começaram a ouvir podcast. Se você tá chegando agora, nesse podcast a gente conta as histórias de vocês como se fossem nossas. Uhum. E ele só chega até você no seu ouvidinho, a gente só chega até aí, porque nós temos o apoio maravilhoso de pessoas incríveis como você, que estão com a gente pra levar essa historinha até o seu ouvido. Vamos contar quem são nossos. Nossos apoiadores, Marcela?
1: Vamos, vamos. Pietro Moreira Duarte, Ana Terra Miranda, Juliana Marques, Rodolfo Souza, Max Nunes, Amanda Franco, Arthur Peixe Gabriel Marreiros, Isabela Ferreira, Luísa Ache, Michele Santos, Max Nunes, Marta Batili. E é isso, e se a pessoa quiser também entrar para esse hall maravilhoso de apoiadores incríveis, como ela faz, ali, Você vai lá no nosso
0: site, bfsurreais.com.br, barra,
1: contribua, e ali
0: você vê o jeitinho que você quer participar. Ou você pode ir direto lá no PicPay, vai lá no PicPay, você tem que ir lá como se fosse pagar um amigo... Aí você digita BF Surreais vai aparecer a gente. E aí você tem as opções de fazer um apoio recorrente ou fazer uma doação única. É bem bonitinho nossa página no PicPay. É a coisa mais fofa. É. Mas não desista, viu? Se você achar difícil lá no PicPay. Eu achei difícil encontrar as pessoas no PicPay. Ele ainda não é muito intuitivo, não. Mas funciona.
1: É só mandar um e-mail pra gente, bfsurreais.gbem.com, falando Quero dar todo o meu dinheiro pra vocês. Não, não precisa ser todo o dinheiro. Pode ser cinco reais. <risos> Pode ser também, Pode viu? ser tudo, Pessoal, a gente tá aceitando não tem tudo. E aí, a gente conversa com você sobre o melhor jeito de fazer esse apoio. Fique tranquilo. Várias pessoas já fizeram isso. Inclusive, a gente começou com o Paypal esses dias por conta disso, por causa de um apoiador super incrível lá da Espanha, de Madrid, o Pablo, que ele falou quero muito apoiar vocês, mas eu não consigo fazer pelo PicPay, blá, blá, blá. E aí, a gente criou esse canal. Cheyli, e agora? Agora, nós vamos pro caso da semana.
0: Baseado em fatos surreais.
1: surreais, histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. surreal.
0: <risos>
1: Eu sou bem caseira, sabe? Tenho 25 anos, um pouquinho introvertida. Eu não tenho muitos amigos, na verdade, assim. Até porque eu sou pós graduanda devoradora de livros. Então eu passo muito tempo nesse ambiente da academia e no meio dos meus livros e nessa interação, assim, sabe? E você gosta. Gosta disso? Sempre foi de ficar em casa? Sim, sim, eu sou caseira, tá. adoro a minha relação com os meus livros, meus queridinhos, e é o que eu mais gosto, porque eu não gosto de ver os livros parados na estante, sabe, tipo, tomando pó, você sabe que tem até gente que compra, né, metro de livro pra poder fazer decoração de casa, mas não é meu caso, livro pra mim tem que estar tá na mão do leitor, sabe? Pra que ele possa devorar aquele livro, assim, com tanto amor quanto eu também faço. Sei mesmo, eu também não suporto livro parado, eu boto meus livros pra rodar e fica na vida com as pessoas. É. E uma coisa que existe hoje, que é bem legal, pra ajudar a fazer esses livros rodarem, né? Porque antigamente eu tinha que ir na biblioteca, fazer doação, enfim, conversar com os amigos e tal. Tem um site onde você cadastra lá seu perfil, cadastra os livros que você já leu e você tem disponível e outras pessoas podem entrar lá e pedir os livros pra você. Ah, emprestado? Meio que você dá o livro pra essa pessoa e aí você ganha créditos pra você poder pegar um outro livro. O que é ótimo, porque daí você não precisa ficar comprando livros novos, sabe? Tipo, é super sustentável, assim. Você tá trocando com as pessoas o que elas têm e oferecendo o que você tem também. Aí você tá sempre lendo coisa nova, os livros não ficam parados na estante e é maravilhoso. Então, eu tenho um perfil nesse site. Eu adoro fazer essa troca de livros e por conta dessa troca de de livros, eu acabo recebendo muitos pedidos. E aí, o que acontece? Quando as pessoas pedem o um livro no site, eu tenho que pegar esse livro, colocar numa embalagem e ir até o correio, fazer a postagem desse livro. Ok. Pra que a pessoa possa receber, uhum, certo? Uhum. E quando a pessoa recebe o livro, é que eu ganho créditos pra poder pedir um outro livro, entendeu? E você que paga a postagem do livro ou a pessoa paga lá? Sim, eu que pago a postagem do tá. livro. E aí é que tá. Exatamente por conta disso, eu gosto muito de ir num correio que tem perto da minha casa, um correio do bairro que é super pequenininho e tem, tipo, um cara trabalhando só lá, tem só um guichê. Porque nos outros, eles sempre querem me empurrar aquele sedex, sabe? E o próprio site fala, pode mandar por PAC, sabe? Por encomenda comum, assim, não precisa usar o mais caro, porque o livro vai chegar, chega rapidinho, enfim, não, não é uma questão. Então, eu prefiro ir nesse correio que tem esse rapaz... Que é só ele que
0: trabalha lá. Ai, não tem nada mais chato do que você querer fazer uma coisa e a pessoa ficar te empurrando uma outra coisa, né?
1: Ai, ah, eu odeio, odeio. Eu também não gosto nada quando a gente entra em loja e a vendedora já vem. E aí você fala que você, ou você tá só olhando ou você quer uma coisa ela quer te vender, tipo, três outras juntas, assim. Também não gosto. Por isso que eu amo fazer compra online. <risos> e aí é que começa a minha história. Como eu vou muito nesse correio, e esse correio tem este rapaz trabalhando... Acontece que toda vez que eu vou lá fazer uma postagem, a gente meio que troca uns olhares, assim. Mas não hum. é tipo um flerte de cantinho de olho. É uma olhada esquisita. Mas não uma esquisita de ruim, assim. É uma olhada esquisita porque ele me olha, tipo, fixo, assim, no olho, sabe? Tipo, me encara. Me encara
0: de verdade. A hora que você falou o nome dele pela primeira vez, que você falou, você citou ele pela
1: primeira vez, eu vou e tem um rapaz, eu já senti um clima. Ah, é? E é importante dizer assim... Eu, como comentei, sou bastante introvertida, eu fico bastante em casa, leio muito, ou tô nesse ambiente da academia, enfim. E acaba que a academia consome todo o meu tempo, entendeu? Às vezes, eu tenho a sensação que eu virei parte da mobília da minha casa, sabe? Porque eu só fico de frente pro computador, lendo ou escrevendo, e ah, que tenho tristeza. zero com patinhos, assim. Esse é
0: perfil, né? Tem gente que só consegue ficar com alguém se essa pessoa é do relacionamento do dia a dia,
1: porque não é de caçar. De ficar procurando. É, é. E assim, ninguém mesmo, né? Eu tenho até um, um certo pavorzinho, assim, de namoro, mas eu já tava com saudade de namorar quando essa situação aconteceu, entendeu? Era tipo um sentimento conflituoso, uhum. assim, de Deus me livre, mas quem me dera, sabe? Aquela situação. <risos> Bom, e ficava essa situação de que toda vez que eu levava um livro, ele ficava me encarando e eu encarava de volta, segurando o riso, sabe? Porque era um claro clima. De flerte não assumido. Era batata. Eu chegava pra postar um livro. Essa encarada mútua acontecia. Hum, delícia. É. Até que um belo dia, chegou uma notificação no meu Instagram. E o, o nome da pessoa, a arroba da pessoa, era Nowhere Man. Tipo, homem de lugar nenhum. Oh, que filosófico. <risos> é, então, que estranho, né? Me adicionou. Curti uma foto do meu status, só que o perfil tinha só umas cinco fotos de uns cantores de rock, assim. Obviamente, era um perfil que tinha sido feito pra espionar a vida de outras pessoas no Instagram. Ah. Só que o meu Instagram, ele era aberto, assim, não precisava a pessoa me seguir pra ver as postagens, sabe? Uhum. E também tava claro que o perfil não era de um robô desses pra dar like, assim, porque não tinha quase seguidor nenhum, apesar de seguir muita gente. E eu que sou bem curiosa, eu já cheguei puxando assunto, sabe? Porque eu saquei que tinha alguma coisa ali, né? E aí, pessoa misteriosa, por acaso esse bom gosto musical tem nome? Porque eu até gostei, assim, dos cantores que ele tava seguindo, sabe? E o perfil logo perguntou, se incomodava, não saber quem era e não se revelou. Pra quem é mais caseira, encheada nos livros, até que
0: você é boa da internet, né? <risos> Esse Bom Gosto Musical tem nome, é muito bom, hein? Resenha.
1: <risos> Mas a internet ela é uma ponte, né? Para as pessoas tímidas estabelecerem contatos com outras pessoas. Eu acho maravilhoso. Enfim, até fiquei um pouquinho receosa, sabe? Tipo, ah, vai ver uma pegadinha, né? Alguém tá querendo, enfim, pregar uma peça, às vezes é um parente, né? Ou mesmo algum espírito de porco que quer sacanear alguém. E aí eu resolvi não, se... não responder mais e seguir minha vida. Uns dias depois, ele estava de novo curtindo o meu status. E aí eu não aguentei. Me perguntei, quem você é, homem misterioso? Hum. Aí ele me deu uma dica. Ele falou, você já veio no meu trabalho. Ele é bom de resenha, hein? Ele também é bom. <risos> eu saquei na hora. Quem era? Você já correios. sabia ou não? Você não tinha se, se ligado antes? Não, não tinha me ligado antes. Não tinha me ligado antes. E aí, eu preciso fazer... Um parênteses aqui, só pra falar quem era esse cara dos Correios, que eu ficava encarando ele, sabe? Era um moço, mas bem bonito, bem bonito mesmo, assim. Ele tinha uma pele branquinha, ele tinha um corpinho magro, assim, normal, nem muito magro, nem muito gordo. O cabelo dele era super cacheadinho, parecia um o cabelo do anjinho, assim, sabe? É. os olhos verdes. <risos> Ai, ah, eu acho lindo. É eu oposto acho oposto que eu lindo, acho lindo, lindo, mas tô imaginando aqui. Deve ser bonito, sim. Eu acho lindíssimo. E os olhos tão verdes, tão verdes, que eu ficava muito impressionada. Por isso que quando ele me encarava, eu encarava de volta, sabe? Eu ficava hipnotizada por aquele verde daqueles olhos, assim. Uma coisa maluca. Hum. E aí eu saquei quem era a pessoa, né? Sim, sim. Aí você fez... Tanam, coraçãozinho esquentou. E aí eu resolvi continuar a conversa e joguei um verde, assim. Perguntei se, por acaso, o trabalho dele fechava às 14h. Uh, uh, uh. Uau, que cedo, é, né? Porque o correio fecha cedo, né? Dependendo do lugar, fecha entre 4 e 5 horas da tarde, assim. Não é um... Não fica aberto até tarde, né? E eu sabia disso.
0: Nossa, tô curiosa pra saber a resposta. Porque se ele continua bom de resenha, ele pode dizer Claro, estou livre
1: a partir das 14h30. Né? Só que aí, pra dar aquele suspense, né? Ele ficou horas sem responder. E quando subiu a notificação da resposta dele, veio assim: Hoje é sábado, fecha às 15. Hum. No primeiro momento, eu até fiquei animada, sabe? Mas logo eu lembrei que as poucas vezes que eu consegui parar de mirar naqueles lindos olhos verdes, a outra coisa que saltava, chamava muita atenção, era uma aliança bem grossa que ele tinha na mão esquerda, sabe? Eita! <risos> pois é, pois é. E aí, eu perguntei pra ele... Vai que é aberto, vai que tem um acordo, vai que, né? Vai que... É... Mas não era o caso, sabe? Porque eu perguntei pra ele, por que, que você puxou o assunto comigo, né? E ele falou assim, que tinha gostado de mim, tinha me achado interessante e tal. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, mas e a aliança? Aí ele confirmou que ele era casado e não era um relacionamento aberto. Aí logo em ah. seguida... Que me veio na cabeça, né? Que ele conseguiu me achar na internet. Porque quando eu encontrava com ele no trabalho, essas várias vezes, eu nunca tinha dito o meu nome pra ele, a gente nunca tinha conversado com nada que não fosse. Está aqui a minha encomenda, ficou tantos reais, assine o comprovante com seu RG e pronto, sabe? Ah, mas e o remetente? Então, obviamente, ele pegou meu nome completo, endereço, CEP e todas essas informações que a gente tem que dar para postar uma coisa no correio, e ele me caçou na internet.
0: Ixi, do amor ao medo em cinco
1: minutos de raciocínio, tipo isso. E assim, eu me senti super exposta. Eu cogitei seriamente em tirar meu nome verdadeiro do Instagram, sabe? Porque eu o nome da minha conta é o meu nome. O que, por um lado, é super fácil de achar e pode ser ótimo. Mas é exatamente por isso também que é bem ruim. Porque de um flerte quase engraçado, eu comecei a achar essa história bem desagradável. Aí eu fui olhar todas aquelas contas que ele seguia, sabe? Uhum. Porque ele seguia várias pessoas com aquela conta de Nowhere Man. Mas ele mesmo tinha pouquíssimos seguidores. E o pior, essas mulheres todas eram de um raio próximo assim do trabalho, sabe? Ou seja, ou elas eram do meu bairro ou de bairros vizinhos, assim. Tu fez uma super pesquisa aí, né? Pra descobrir até onde elas moravam. É, mas não é, não é difícil, porque você vê onde a pessoa tira uma foto ou outra. Como vocês são pessoas da sua região, você acaba cruzando com elas na rua, sabe? Tipo, não é um... Eita! É, não, não foi difícil. E assim, ele não parece ser do tipo que tentaria algo, sabe? Mesmo no perfil falso que ele puxou assunto comigo... As cantadas que ele dava eram bem diretas, tipo, o cara sabia o que ele tava fazendo, sabe? Tipo, ele curtia, ele colocava um emojizinho e tal, mas não, não chegava a fazer nada que configurasse que ele, de fato, tava flertando comigo, assim, ele era bem ah, sutil, bem sabe? Ah, bem indiretas, eu entendi bem diretas, bem não, indiretas, assim, bem diretas, disfarçadas. Né? Isso, isso. Agora, o que, que é surreal pra mim nisso, né? O cara é um voyeur das meninas que usam os correios. E ele tem acesso ao endereço de todas elas, sabe? É o grande irmão do George Orwell, sabe? Agindo nas sombras e observando seus passos. Nossa! E do outro lado, eu nem sei o nome dele, amiga. Tipo, não sei. Eu pensei em denunciar. Só que aí eu lembrei que ele sabe onde eu moro. E eu achei melhor evitar, sabe? Uhum. Depois disso tudo, o assunto morreu pra mim. Porque ele ainda curte umas fotos minhas esporadicamente. E quando alguém solicita um livro, eu ainda vou nesse correio. Só que agora, as encaradas não são mais daquele flerte, sabe? Elas são mais naquela pegada... Eu sei o seu segredo. Ai, gente! heroína eu fiquei arrepiadíssima quando eu tava lendo essa história porque eu super achei que ia ser uma história fofinha, sabe? que eles iam sair, ia ser gostosinho ia ser muito legal é o nosso imaginário, sempre tem o cara da biblioteca ou a moça da biblioteca, tem muitas
0: histórias então a gente já corre na frente com a mente querendo formar um casal, né?
1: é, não, e ela escreveu super bem porque ela só colocou o detalhe da aliança exatamente naquele momento que ela vai comentar que descobriu quem era o cara e começa a puxar papo com ele mesmo pelo Instagram, né? Então, mandou muito bem, assim, na narrativa dessa história aqui. E fofíssima, disse que conheceu o episódio através de um amigo que já tinha escutado tudo indicou pra gente, adora nosso trabalho, enfim, heroína maravilhosa. Gente, eu fui me
0: identificando, levei quase um susto, só que não era no Man, porque eu fui comprar um livro uma vez, mas é uma livraria. Hum. E um cara interessantíssimo me atendendo lá. Pipipi, popopó, po, simpatiquinho, papapá, uhum. E eu olhando o carinha, olhando carinha e pá e pá. E eu tava com uma amiga, tinha alguém junto comigo. E a pessoa até sentiu, né? Sabe quando a sua amiga que já te conhece, já olha e fala, ah, mas dois. Ah, mas e você fez o quê? Aí ela começou a me ajudar a flertar com o cara do tipo, <risos> ah, você tem Instagram, se você, ah, você disso assim, né, e daí... <risos> É, mas a gente pegou o Instagram do cara Intencionalmente uhum. Já que, né, tava uma pessoa gracinha Interessante, só de referências interessantes uhum. Quando eu fui ver esse Instagram Era muito uma coisa assim, stalker Você não conseguia saber quem é a pessoa Poucas imagens, todas Pra parecer fofo, sabe aquela pessoa que quer parecer uhum, fofa? Você uhum. vê que escolhe a foto Para parecer uma pessoa legal E quem tenta parecer uma pessoa legal A gente vou falar pra você Eu não consigo confiar muito não, então muito pouca foto, tentando ser legal, mas uma coisa meio nebulosa, assim, você não conseguia entender quem era a pessoa, eu falei ixi, ixi <risos> psicopatinha escondidinho ali, é
1: se você só não gosta muito de publicar foto <risos> talvez você esteja passando essa impressão pras pessoas, exato você acha que eu passo essa impressão pras pessoas porque eu tenho tipo duas fotos no meu perfil
0: eu, eu acho que a impressão que você passa, Marcela É que você é pinel O que tá totalmente correto As pessoas, elas só estão tendo uma impressão real Do que você realmente se é, né Eu acho meio estranho pras pessoas Porque todo mundo vê você toda descontraída e tal E aí vê duas fotos Aí volta e meia, Marcela vai lá e apaga tudo Fica zero fotos Tipo,
1: ela se deleta das redes e começa de novo, de outro jeito. É verdade, mas você sabe por quê? Porque eu tenho uma certa paranoia, hum. assim, de deixar as minhas coisas super expostas na internet, sabe? Então, volta e meia, eu já falei isso outras vezes, assim, eu apago os posts do Facebook, os tweets, as minhas fotos do Instagram, tipo, eu eu sou aquelas pessoas que limpa histórico, que apaga e-mail de spam, sabe? É, a gente comentou isso mesmo num uhum. episódio,
0: né? Porque eu já, pra mim, é justamente o meu álbum, mas você é organizada, você tem uhum coisas em outros lugares. Uhum. Eu não. Se não tá ali no Face, não tá mais em lugar nenhum. Já paguei, não sei onde é que tá. Então funciona pra mim como um álbum pessoal. E provavelmente tá totalmente errada essa minha estratégia. Não
1: sei, não sei. E você que tá escutando esse episódio agora, que juntinho com a gente, esperou até quinta-feira esse episódio sair e conhecer esse caso surreal. Se você quiser ver a gente, você pode entrar lá no nosso YouTube, baseado em fatos reais que você vai ver a gravação desse episódio. Porque ela vai estar lá. Vá sem expectativas, por favor. <risos> <risos> sem expectativas, porque agora a gente tá fazendo a gravação do episódio toda segunda-feira às 9 horas da manhã então, se você tá escutando esse episódio na quinta-feira e não sabia disso fique sabendo, segunda-feira às 9 horas da manhã tem a gravação, você pode conversar com a gente e, Shelly até o próximo Caso Surreal esse podcast foi editado por Domênica Mendes